0: Tämä on Eevan kirjakulubi podcast ja minä olen Eeva-lehden toimituspäällikkö anna Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä chatissa. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija Satu Vasantola. Hänen kolmas romaaninsa, kun isä osti merenkurkun, ilmestyi huhtikuussa. Satu tunnetaan herkkien ja vaiettujen aiheiden kuvaajana. Hän käsittelee teoksissaan myös suvun taakkaa, maahanmuuton kipukohtia ja laittomia abortteja Suomen lähihistoriassa. Satu Vasantola on toiselta ammatiltaan toimittaja ja työskentelee Helsingin Sanomissa. Hänen mielestään toimittajan työstä on kirjailijalle sekä haittaa että hyötyä. Kyllä siitä on tosi paljon hyötyä, lähinnä
1: siinä, että on pakko pysyä kartalla maailmasta. Koko ajan tulee sellaista tietoa ja sellaisia kontakteja, joita ei saisi muuten, jos se olisi toimittaja, ja pääsee näkemään paikkoja ja tapaamaan ihmisiä, joita ei, osannut, joita ei edes tiennyt haluavansa tavata eikä nähdä. Tää en mä tiedä, mikä voisi olla enemmän unelmien kuin sellainen, että kiinnostutta mistä tahansa asiasta, niin sit voit työksessä ruveta siihen perehtymään ja kyselemään vähän, että mistä tässä on kyse. Niin se, se pitää aivot virkeänä ja se syöttää maailmasta asioita koko ajan. Mutta sitten ne hankalat puolet, niin tuota, kyllä varsinkin näin keski-ikäisellä kropalla varustettuna olevalle ihmiselle, niin se, että ensin kirjoittaa töissä. Ja vaikkei koko ajan kirjoittaisikaan, että se kirjoittaminen on kuitenkin pienehkö osa sitä, sitä toimittajan työtä, niin kuin kirjailijankin työtä. Mutta istut siis kuitenkin tosi paljon koneen ääressä ja kirjoitat. Ja sitten illalla sitten töiden jälkeen alka, alkaa sitten saman uudestaan. Ehkä se
0: kroppa muustakin tykkäisi. Helsingin Sanomissa sut tunnetaan paljon sellaisista jutuista, jotka tuo esiin erilaisia sosiaalisia ongelmia – Nopeilla vilkasulla mitä olet viime aikoina tehnyt, niin kirjoitit muun mm. muassa putkakuolemista ja turvapaikanhakijoiden hankalasta tilanteesta. Ja myös sun romaaneissa jollain tavalla puhuu yhteiskunnan altavastaajat eli sellaiset ihmiset, joilla ei välttämättä ole paras asema yhteiskunnassa eikä paljon valtaa. Mikä sua kutsuunen sai?
1: No se onkin hyvä kysymys. En ole ihan varma, että tiedänkö siihen itsekään vastausta, mutta ehkä... No ehkä mä oon siis lapsesta asti ensinnäkin nähnyt sellaista elämää, joka on vähän erilaista kuin kuin sitten se meidän keskiluokkaelämä ja mitä mediassa yleensä on ja niitä tarinoita, mitä eniten kerrotaan, niin niin ne tarinat kutsuu mua. Mä mä ajattelen, että että kiinnostavimmat ja usein tärkeimmät asiat on jossain usein laitamilla ja vähän marginaalissa piilossa, niin, niin niitä mä yritän
0: löytää. Sä mainitsit tuon sanan keskiluokka, josta joo, tietysti heti tartun, koska, koska tuota, nythän on paljon puhuttu siitä ainakin tässä omassa piirissään, jonka tietysti ajattelee, että kaikki puhuvat siitä, että miten vaikkapa media on keskiluokkainen ja myös kirjallisuus kertoo keskiluokkaisista aiheista. Ja tulkitsenko liikaa, saat sanoa? Mullahan kysymyslaput on, että... Oletko ehkä hieman työväenkirjallisuuteen päin kallellaan tai haluat kertoa tietoisesti muustakin luokasta kuin keskiluokasta?
1: Kyllä kyllä mä oon ja sehän nyt liittyy omiin kokemuksiin myös, että mun olisi ehkä vaikeakin, en tiedä, tai mä joutuisin tekemään enemmän taustatöitä siinä, että jos mä kirjoittaisin vaikka keskiluokkaisesta lapsuudesta. Nythän mä olen itse elänyt keskiluokkasta elämää jo pitkään. Mutta minulla on koko ajan niin kuin lähipiirissä kontakteja niin kuin monenlaisiin ja myös taloudellisesti ihan erilaisessa tilanteessa eläviin ihmisiin. Ja kyllä, mä nyt ajattelen, että, 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 tota, että ei sitä voi unohtaa. Että M- kyllä mua, jopa ehkä vähän suututtaa, jos mä kuulen jonkun väittävän, että, että Suomessa ei ole luokkia. M- Kyllähän meillä on.
0: Miten sun mielestä näkyy, sun niin tausta kirjoittamisessa, että Mainitsit, että sulla on niin kuin kontakteja erilaisiin ihmisiin, mutta onko se muuten sellaista, että tunneksi esimerkiksi tai ajatteleeko kirjallisuudesta paljon sitä, että onpa tämä keskiluokkasta tai häiritse uh, se?
1: Olipa monipolvenen kysymys. tosi hyvä kysymys. Uh, tuota, Harvoin se häiritsee, koska minusta on niin kuin siis kiinnostavaa, kyllä mä tykkään lukea vaikka siis tosi vallanpitäjistäkin kertovaa uh-huh. kirjallisuutta, uh, mutta se häiritsee siinä silloin, jos, jos sitä luokkaa ei tavallaan... Niin kuin tajuta lainkaan, että ei niinku ymmärretä, että siinä, siinä on jotain vähän enemmän, mitä on saatu siihen keskiluokkaiselle. Osa, Osasinkohan minä nyt selittää tätä oikein? En osannut vastaan itse kysymykseen. Se, se on hyvä, kun toimittaja
0: kun haastattelee se yleensä.
1: On hmm. niin, niin, siis sellainen näkökulma, jossa ei tajuta, että muutakin on ja että tässä on tällaisia... Etuoikeuksia, niin kuin nykyisin sanotaan. Mä tiedän, että se sana ärsyttää joitakuita, mutta
0: siitähän siinä on kuitenkin kyse. Hmm. Sen verran myös poikkean sinun teoksestasi, että sit kun mä olin lukenut tämän sinun uusimman, joka, jonka aihepiiriin palataan tarkemmin myöhemmin, niin mun oli tartuttava tällaiseen mun hyllyssä odottaneeseen tuoreeseen kirjaan kuin Elämäni kansalaisena, joka on tietokirja ja sen on kirjoittanut syrjäytyneeksi itsensä luokitteleva Auli Viitala, jossa puhuttiin todella paljon luokista. Mun mielestä siinä oli oikeastaan samaa tietokirjapuolella, kun sun, sun oli tässä kaunossa, että sä ikään kuin teet näkyväksi sitä, että, että tämä meidän tämmöinen se on tämä minun keskiluokkainen totuuteni, ei ole ainoa. Ajattelet se itsessä? asiassa?
1: Uh, joo, ajattelen. Ja sitten siis onhan niin, että nyt kun mä itsekin elän keskiluokkasta elämän niin ennen Siis kritisoi ketään siitä, että, että tuota, niinhän mä itsekin elän, mutta sitten yritän aina muistuttaa itselleni siitä, että, että, tuota, että muutakin on ja, ja pitäisi ajatella sitten sieltä muutakin kannalta. Mutta Viitala menen nyt seuraavaksi sitten munkin yöpöydän.
0: Ole hyvä. Eli sekin on mainio teos ja minusta on tosiaankin vähän sellainen tietokirjapari sun kaunokin sitten tämmöinen ihan pieni ja vaatimaton ja lyhyesti varmaan selitettävä kysymys, että miksi sä kirjoitat, tarkoitan nyt siis, miksi kirjoitat kaunokirjallisuutta?
1: Mulla olisi tähän kaksi tosi tosi erilaista selitystä. Mä haluaisin ajatella, ja näin mä nyt ajattelenkin ehkä, että, tota, että, mä, että se auttaa minua ymmärtämään maailmaa. Että mun on niinku jotenkin tämä maailma on siis niin hämmentävä paikka ja niin, niin moneen suuntaan kurottava paikka ja välillä nyt viime aikoina aika ahdistavakin paikka. Niin jotta mä saisin jotain tolkkua omaan ajatteluun ja jotta mä saan jotain syy-yhteyksiä, niin mun pitää ajatella se läpi. Ja kirjoittaminen pakottaa ajattelemaan asiat läpi niin kuin tiedät kun itsekin kirjoitat, että ei voi kirjoittaa jos ajatus on kesken. Niin se auttaa mun ymmärtämään tätä maailmaa ja ihmisiä ja itseäni sen pienenä osana.
0: Mikä on suurinta, mitä olet ymmärtänyt toisessa kirjoittaessa? Vai voiko tuohon edes vasta apua?
1: Se pakottaa asettumaan sellaistenkin ihmisten nahkoihin, joita ei ehkä muuten niin kuin ymmärtäisi noin intuitiivisesti tai edes yrittämälläkään. Ehkä on ymmärtänyt sen, että lämpöä voi
0: löytää suhteessa tosi, tosi monenlaisia ihmisiin. Satu Vasantolan uusin romaani kertoo kaksisuuntaista mielialahäiriötä pitkään sairastaneesta isästä ja tämän aikuisesta tyttärestä, jonka koko elämään isän oireilu on vaikuttanut. Tarina keskittyy kevääseen, jona tytär lähtee jäljittämään vallassa olevaa isänsä pitkin Suomea saadakseen tämän hoitoon. Kirjailijan omalla isällä on sama sairaus, mutta romaani ei kerro suoraan tosielämästä. Miltä tuntuu kirjoittaa syvästi itseä koskettavasta aiheesta?
1: Mähän olin siis visusti päättänyt, että en kirjoita tästä aihepiiristä, enkä, enkä autofiktiota koskaan, eikä tämä ole siis autofiktiota. Tämä on vastannut muista voin vastata sen kyllä pidemmästikin, mutta mun mielestä et, se ei joo. ole. Enkä tosiaankaan niin mielenterveysongelmista tai mielensairauksista, niin kuin mä ehkä tässä mieluummin sanoisin. Mutta sitten se muuttui siis ihan semmoisesta käytännön syystä, että mä mä olen tässä samalla viime vuosina opiskellut kirjoittamista, luovaa kirjoittamista tuolla Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja siellä piti tehdä jotenkin edes löyhästi omaan elämään perustuvaa tekstiä, muistaakseni siinä ekassa harjoituksessa kymmenen liuskaa ja ja sitten valitsin sieltä muiston, mistä lähdin kirjoittamaan ja, ja sitten Jotenkin siinä kirjoittaessa tajusin, että tästä on itse asiassa helppo kirjoittaa ja tämä voisi olla kiinnostavaa muillekin. Ja siitä se lähti, se harjoitus on muokattuna tuolla tekstissä kyllä edelleen. Ja tästä oli aikaa varmaan kolmisen vuotta ainakin tai vähän yli. Että mä Juh. kirjoitin silloin vielä sitä edellistä kirjaa ja, ja sitten se alkoi vähitellen, tämä asia niin itää siellä mielessä. Mutta sitten kun kysyit, että miltä tuntui... No mähän ensinnäkin, jos mä saan kertoa sen, niin hän siis kysyin isältäni luvan ennen kuin mä aloin. Mä olisin harjoituksen kirjoittanut, jota ei nyt nähnyt sitten kukaan muu kuin se, se meidän kurssin opettaja. Sitten kun mä sitä hetken aikaa mietin, että ehkä tässä voisi jotain olla, niin sitten mä, mä soitin mun isälle yksi kesäilta ja hän yllätti mut täysin, kun mä sitten sanoin, että, että mulla on ollut tämmöinen vähän mielessä, että mitä jos mä kirjoittaisin kirjan, jossa olisi isähahmo ja tytärhahmo, ei me. Mutta että siinä asetelmassa olisi se, että se isä sairastaisi tätä samaa sairautta kuin sinä. Isä sanoi siihen, että tiedätkö, että se on ollut minun suurin unelmani, että sinä kirjoittaisit minusta. Hän ei ole semmoinen ihminen, että hän puhuisi unelmista. Se oli, ensimmäisen kerran varmaan kuulin hänen suustaan sellaisen sanan kuin unelma. Ja sitten mä sanoin niin, että ymmärräthän se, että tästä kirjasta ei tulisi sellainen kuin sä haluaisit varmaankaan. Eikä se kertoisi sinusta, eikä ehkä se näkökulmakaan olisi sinua. Ja sitten hän sanoi, että joo, ilman muuta. Ja sen jälkeen hän ei koskaan kysynyt, että mitä mä olin kirjoittamassa, ei halunnut nähdä. Mä uudistin, mä kysyin yhteensä neljä kertaa, mä kysyin kolme kertaa vielä myöhemminkin, että ootko varmaan niin eri tilanteissa. Ja sitten joka kerta sanoi ihan niin kuin tosi tyynesti ja pohditusti, että joo. Ja sitten se oli mulle aika tärkeää, että mä en olisi ruvennut kirjoittamaan ilman tota, hänen lupaansa missään tapauksessa. Mä silti olin vielä, pohdin sitä, että onko mulla oikeutta kirjoittaa tätä. Vaikka kirja on fiktiota ja vaikka mulla on hänen lupansa. Mutta niin sitten kuitenkin tein. Miltä susta tuntuu nyt, kun tämä on tässä valmiina? Nyt tuntuu tässä vaiheessa aika ihanalta. Ehkä se hankalin vaihe on silloin se, kun kirja on lähtenyt painoon. Mulla ainakin sä et voi enää mitään tehdä ja siellä se on ja katuminen on myöhäistä. Etkä tiedä, miten se otetaan vastaan. Mulla on jotenkin kauhean rakas se Klaas Andersson joskus kuvasi kirjoittamista niin, että, että se on vauvan parkua tai pikkulapsen parkua. Ja siinä hakee samalla tavalla kuin vauva niin intensiivisesti yhteyttä toiseen ihmiseen ja siihen niin kuin, sitten tässä tapauksessa lukijaan ja toivoo niin kuin, jonkinlaista yhteyttä. Mutta siinä vaiheessa hänet yhtään tiedä, että et syntyykö se yhteys vai ei. No nyt kun kirja ilmestymisestä on muutama viikko ja sitten niitä yhteyksiä on jo syntynyt ja mä oon saanut jonkun verran palautetta, niin nyt on kevyt ja hyvä olla. Millaista palautetta on ollut? Se on ollut aika intiimiä. Ihmiset on paljon kertonut omista kokemuksistaan ja, ja niistä ajatuksista, mitä, mitä kirja heissä herätti ja, ja omista ihmissuhteistaan. Mutta ihmiset on myös tulkinnut sitä kirjaa hyvin monella tavalla, mikä mua aina ilahduttaa. Että yksi ihminen, mä sen verran voin kertoa, että yksi ihminen otti yhteyttä ja... Ja sanoi, että toi kirja on auttanut häntä vapautumaan tanssiin liittyvistä traumoista. Ja se oli mulle aivan ihana palaute. Me käytyi hänen kanssaan pitkä keskustelu sitten tanssista, muistakin asioista, mutta ennen kaikkea tanssista.
0: Onpa hauska palaute. Niin siinä tässä kirjassahan on paljon tanssia, jonka merkitys sen vielä lukemalla se. Joo. Mutta tuota, sillä on iso merkitys. Oliko näin muista oikein, että itsekin harrastat tanssia?
1: Joo, ja siis täytyy sanoa, että mun mielestä Liina Lehtolainenhan kai ujuttaa aika moneen kirjaan... Tota Taito ja mulla on kaikissa kolmissa kirjassa on vähintään yhdessä luvussa tanssita tässä kirjassa eniten.
0: Palautteesta tuli vielä sellainen mieleen, että kun ikään kuin kirjoittaa jollain tapaa läheltä totuutta tai tätä elämä, miksi tätä nyt määrittelisi, niin lukijahan ainakin oman kokemuksen mukaan ajattelee helposti, että se on niin kuin sinun elämää ja juuri näin on tapahtunut. Niin olet sä törmännyt tällaiseen kirjailijaan nyt tässä?
1: Olen joo. ja, ja mä, mä tiesin sen etukäteen jo, jo niiden aikaisempienkin kirjojen perusteella, joita molempia on luultu, että ne kertoo mun elämästä, vaikka ne kertoo aika eri ikäisistä ihmisistä ja eri, ihan niin kuin aika erilaisista elämänpiireistä. Tässä tietysti tiesin, että tästä vielä sitäkin enemmän. Ja mä ajattelin sitä etukäteen niin, että se ei mua haittaa. Lukijalla on oikeus tulkita, ää, kuinka hän tahtoo, eikä siihen mun sanomiset oikeastaan vaikuta. Ja sitten ne mulle läheisimmät ihmiset tietää, miten asiat on ja, ja sitten, että miten muut ajattelee niiden olevan ja miten paljon he ajattelee, että se on totta tai miten paljon on fiktiota, niin, niin se on mulle vähän sitten, ei se ole mulle niinkään merkityksellinen asia. Mutta kyllä esimerkiksi yhden lukijan kanssa juuri kävin semmoisen keskustelun, hän soitti mulle ja halusi jutella pitempään ja äh, juteltiikin meillä oli oikein hyvä puhelu ja sitten hän sanoi siinä jotenkin, että niin, että kun sinä olit siellä imaatralla, ja sitten mä sanoin, että niin, että siis, että siis se kirjan minä kertoja oli Imatralla, että, että minä en ole tilanteessa Imatralla ollut. Ja, ja sitten että niin, niin, joo. Ja sitten kun sinä lähdit sieltä Imatralta Tampereen, että se tosiaankin hänellä oli semmoinen voimakas kuva siitä, että se olin minä, eikä se mua haittaa. Niin. mutta siis tämmöistä
0: sekannusta ilmeisesti kohtaat suhtu useinkin. Kyllä joo, aina silloin tällä. Jos puhutaan tämän kirjan kirjoitusprosessista, niin Yllättikö siinä sinut jokin? Voit määritellä vapaasti, mikä omat tuotteet työhön mennyt aika.
1: Anteeksi. Yllätti. Sen kirjoittamisen helppous. Multa ne ihmiset, jotka siinä kesken kirjoittamisen, vaan mä en yleensä kauheasti kerro, että mistä mä oon kirjoittamassa. Mutta ne muutamat ihmiset, jotka tiesi, että mistä on kirjoittamassa, niin lähes kaikki kommentoi niin, niin, että, että mahtaa olla aika rankkaa. Mutta se ei ollut lainkaan rankkaa. Että se... Ja oli itse asiassa yllättävän kevyttä ja mä tulkitsin sitä itse niin, että se nyt tarkoittaa, että, että tähän aihepiiriin liittyvät traumat, joita mulla toki on, niin, niin tota, on aika hyvin käsitelty. Että mä en mennyt mihinkään tiloihin enkä itkenyt kertaakaan kirjoittaessani tai mitään sellaista.
0: Nauroin kyllä. Joo, täytyy sanoa, että minäkin olen yllättynyt tästä vastauksesta, kun jotenkin oli odottanut, että tällaisia tunnepurkauskertomuksia, mutta ei, kuustaa hyvältä. Sun romaanit, kaikki nämä toistaiseksi ilmestyneet kolme, toivottavasti lisää on vielä tulossa, siitä aion uudella myöhemmin, on mun mielestä paremman termin puutteessa sellaisia niin kuin herätteleviä, voisiko sanoa. Lukijana itse ainakin ajattelen niin, että ne saa mut tämmöisen keskiluokkaisen pullasorson näkemään asioita uudesta kulmasta, vaikkapa nyt mielenterveyspotilaan omaisen näkökulmasta, joka tässä on hyvin Korostunut, että miten vaikeaa voi olla saada sitä hoitoa, vaikka tämä on siis kaunokirjallinen teos, niin nähtävästi sulla on aika paljon omia kokemuksia, sinä olet siihen laittanut. Niin mitä itsessä ajattelet, että onko tämmöinen lainausmerkeissä herättely sulle niin kuin tietoinen valinta alusta saakka? vai? Wow. Se kuulostaa uskonnolliselta kesäjuhlalta, että haluat <laughs> keksiä jotain parempaa. Vähän, tai semmoinen, Silvi ja avaavuus on ehkä parempi.
1: Joo. Tota, no mulle lukijana siis mä ajattelen, että mä pidän eniten kirjoista, tai mulle niinku voimakkaimmat muistijäljet jää sellaisista kirjoista, joiden jälkeen mä ajattelen jostain asiasta toisin kuin ennen sitä kirjaa, taikka ne on avannut mulle jotain sellaista maailmaa, johon mulla ei muuten ole pääsyä. Että itse rakastan sellaisia kirjoja, mutta en mä, ei se ole niin kuin... Mun kirjoittamisessa tavoite. Mä, mä en oikeastaan halua asettaa itselleni mitään semmoista tavoitetta että haluaisin, että lukijat suhtautuisivat näin tai ajattelisivat näin. Mä en halua muuttaa lukijoita millään tavalla.
0: Parhaillaan Satu leikittelee uuden kirjan aiheella. Lopullista sitoutumista aiheeseen hän vertaa avioliittoon. Kirjan ilmestymiseen liittyy kuitenkin joku semmoinen pieni melankolia
1: ja tyhjyyden tunne joka ainakin nyt toistaiseksi tämän kirjan kohdalla oli onneksi lyhyempi verrattuna niihin aikaisempiin. Mutta sen tyhjyyden saa pois pelkästään sitten aloittamalla uutta. Ja, ja, tota. On itse asiassa muutamastakin eri, mulla on ehkä nyt mielessä viisi eri, joista sitten niin joku tai, tai ehkä korkeintaan kaksi valikoituu. Ja, mutta mä annan niiden muhia tuolla niin aika pitkään, jotta mä tiedän, että mä... Se on vähän niin kuin naimisiin meno kuitenkin, se kun johonkin asiaan tarttuu, että sen kanssa pitäisi jaksaa pari vuotta ehkä joka päivä sen aihepiirin kanssa. Niin heti ekasta innostuksesta ei voi tietää, että kantaako tämä siihen vai ei. Mutta nyt on semmoinen leikkivaihe vasta menossa, että kokeillaan joka tätä. Tämä
0: oli samalla hyvä avioliittoneuvo.
1: <laughs> niin kyllä.
0: <laughs> Aita <tämän> leikkiminen. <laughs> niin, <liian laughs> että ehkä, ehkä tosiaankin pitää miettiä, että jaksaa koppi. Niin kyllä, se Ketä sä ajattelet, kun sä kirjoitat? Onko sulla sellaista tiettyä, että kirjoitan hänelle ja hänelle? No ei. Mä pyrin
1: ajattelemaan, tämä on ihan, ihan kauhea sanoa, Tämä kuulostaa rumalta, ei, mutta katsoa. ei ole. Pyrin ajattelemaan lukijoita niin vähän kuin mahdollista kirjoittaessani, koska mä haluan uppoutua sinne tekstin maailmaan ja olla niinku niiden hahmojen seurassa ja, ja sitten vapauttaa itseni niinku kaikesta mahdollisesta itsesensuurista. En aina siihen pysty, mutta kyllä mä siihen pyrin, että mä en häpeä, että häpeä ei estäisi kirjoittamasta mitään. Mikä toivot
0: kirjoillasi saavasi aikaan? En mitään.
1: <lacht> ei siis, että <lacht> tarkoittaa sitä, että mulla ei ole mitään semmosia, niin yhteiskunnallisia tavoitteita siinä. Niin journalismissakaan ei ole niin mitään... Tiettyä tavoitetta tietenkään, mutta, mutta siinä voi kuitenkin olla niin sellainen ajatus, että jos nostan esiin jonkun epäkohdan, niin toivon, että tähän tartutaan ja, ja ehkä joskus jopa joku asia voisi muuttua, mutta ei mulla niin kirjallisuuden suhteen ole sellaista kirjallisuutta. Sitten haluan myös, että se on niin aika sävykästä ja moniulotteisuutta, et moniulotteista, ettei se niin koskaan olisi semmoista, että nyt tämä asia on väärin ja näin sen pitäisi olla, Joo. niin ei. En tykkää
0: lukea sellaista. Eli et toivossa aika aikaan mitään. En. Hieno vastaus. Tulen poikimaan tämän lehden printtiversion otsikoksi. Kiva. <laughs> Semmosia me toimittajat ollaan. Puhutaanko hetki lukemisesta myös? Koska, koska ainakin oman kokemuksen mukaan niin suurin osa kirjailijoista, elleivät kaikki, ovat myös kirjallisuuden surkuluttajia lukupuolella. Kuka on sun lempikirjailija? Sehän vaihtelee. Yksi
1: pitkään, pitkään mukana ollut on Toni Morrison, joka myös tässä kirjassa esiintyy mm. tai, tai hänen kirjansa yksi yksi niistä. Jopa sienimista. aika isossa osassa. Aika isossa osassa, joo. Ja siellä on toki myös semmoista niin kuin, tavalla, että toivoisin, että ne, jotka tuntevat sen kirjan Minun kansani, Minun rakkaani, niin, niin, niin tota, osaisivat sieltä ehkä vetää jotain, että miksi tämä kirja kulkee täällä mukana. Että jotain temaattista yhtäläisyyttä ehkä. Vaikka tokikin se kertoo paljon, paljon vaikeammista asioista, etten en halua orjuuteen ja orjuuden historiaan tätä verran. Mutta, mutta esimerkiksi auttamisen etiikka on tema mm. teema, joka nousee molemmissa. Toni Morrison on mulle, mulle erittäin rakas. Ja sitten nykykirjailijoista, jos ajattelin, niin mä esimerkiksi Elisabeth Stroutin äh, semmoista päältäpäin vähän lörpöttelevää kirjoittamisen tapaa, joka saattaa vaikuttaa vähän niin kuin Ensiksi oudon kevyeltä ja semmoselta, että mistä tässä nyt on kyse. Ja sitten siellä on semmoisia niinku kuumia lähteitä siellä tekstin alla koko ajan. Ja sieltä tulee niinku ihan valtavan syviä asioita.
0: Uh, no ainakin ne, ne kokeen haluan sanoa. Molemmat on upeita kyllä kirjailijoita. Ja en muista, oliko joku aiemmista haastateltavista täällä, taisi olla Johanna Venho sano hyvin strautista Että se voi esimerkiksi aloittaa luvun mistä tahansa ja sitten siitä päästään. Kuitenkin johonkin. Kyllä, Tuloa. kyllä, kyllä, joo. Ja sitä paitsi hän on ä, paras
1: kirjailija kirjoittamaan juoruilusta. Sehän on semmoinen niin kuin ihmisyhteisössä, mitä tapahtuu koko ajan. Meidän puhutaan toisista ihmisistä jatkuvasti ja sitten yllättävän vähän siitä kirjoilta. Itsekin jotenkin havahduin, että kyllähän mun hahmojen pitäisi juoruilla enemmän. Ne juoruu tosi, tosi vähän, että sellainen puute niissä on. Mutta Stroutin hahmot juoruaa ja sitten se tekee semmoisia pieniä tekoja esimerkiksi ja, ja muuta. Siinä on ihan hirveän paljon herkullista ja, ja semmoista
0: tarkkanäköisyyttä. Mm. Millainen sä oot lukijana muuten määrällisesti laadullisesti? ja kirjoja kesken? Mm.
1: Kyllä mä joskus jätän kesken, mutta harvakseltaan. Ja uh, tota, mä oon siinä mielessä arkinen lukija, että mä luen kyllä niin kuin joka päivä. Että mä tuossa muistelin vähän aikaa sitten, että onko, muistanko mä niin kuin aikuiselämältä semmoisen päivän, jolloin en olisi lukenut, mutta en mä kyllä, en mä kyllä muista. Että kyllä mä olen lukenut. Lapsi kuitenkin nukkuu paljon.
0: Ja sitten mä yritän olla aika monipuolinen lukija. Mitä sulla on nyt tällä hetkellä työn alla, tai ei, ei se työtä lukemisen lukutyön, minkä luettavana?
1: Mulla on paljon. Mulla on yleensä kesken siis vaikka viisi kirjaa, mutta nyt niin kuin akuutisti luen tota Minna Rytisalon, Jenni vai Jenny Hilliä, mm-hmm. tätä uusinta. Ja tota, se alkaa olla kohta loppu, loppupuolella, ja sitten mulla on Svetlana Aleksi Jevitsin joka on... Rankkaa, hurjaa, kamaa Afganistanin sodan kokeneista ja, ja ihmisistä, joihin se on vaikuttanut.
0: Entäs mihin kirjoihin palaat? Onko sulla sellaisia?
1: On mulla paljon. Paljon, paljon. Joo. On joitain, äh, esimerkiksi aina, jos tulee omassa kirjoittamisessa, sellainen, että ei oikein niin meinaa lähteä tai on vähän takkusta, niin silloin mä aina luen. Ja sitten on niin kuin joitain, nekin vaihtelee sen mukaan, mitä kirjoittaa, mutta on joitain Kirja, kirjoja ja kirjailijoita, jotka irrottaa mun kielen. Ja toisia, jotka voi olla hirveän hyviä, joista nautin, mutta jo, joista ei tule samanlaista. Joistakin kirjoista, kun lukee, niistä tulee semmoinen, että lukee puoli voi ja sitten tekeekin mieli ruveta itse kirjoittamaan. Ni, niin sellaisia mä käytän sitten ihan, ihan niin kuin tietoisestikin. Mutta anteeksi, mikä sun kysymys oli? <laughs> mihin kirjoihin palaan? <laughs> mihin kirjoihin palaan? Yksi esimerkiksi semmoinen, mihin mä oon niin viimeisen aika tuore kirjoittanut kuitenkin muutaman vuoden takaa, mihin oon palannut monta kertaa, on tuota Junas Hassen-Kemirin soitan veljilleni. Pidän Hassen-Kemirin kirjoista muutenkin, mutta tämä oli mulle jotenkin niin kuin, se ensinnäkin avasi uuden maailman. Sehän kertoo siis niin kuin tämmöisestä autopommi-iskusta Tukholmassa ja, ja sitten niin kuin toisen polven maahanmuuttajataustaisista ihmisistä ja siitä, että että mitä se heidän elämäänsä vaikuttaa ja siitä, että kun tämä päähenkilö alkaa sit soitella ihmisille, että hei tämmöinen on tapahtunut tässä lähistöllä, että, että pitäkää pääne matalana ja, ja pysykää kotona, että teitä kuitenkin syytetään ja epäillään. Ja sellaistahan mä en ole tietenkään koskaan esimerkiksi kokenut ja, ja siihen maailmaan oli tavattoman kiinnostava päästä. Mutta sitten se myös muutti mun kirjoittamista, Ei. koska tota, mä oon ehkä ollut semmoinen dialogin karttaja mm-hmm. ja mä oon ajatellut, Ehkä jopa, että dialogi on vähän halpa keino niin kuljettaa asioita eteenpäin. Jotenkin liian helppo. Soitan veljilleni, niin se on lähes pelkästään dialogia. Ja se on aika lyhyt teos. Ja mä että herra Jumala, mitä pystyy pelkällä dialogilla tekemään. Mm. Se oli huikea Ja ehkä sen kirjan vaikutuksesta tässä tota, merenkulkuhommelissa on, on mukana sellaisia takaumalukuja,
0: jotka on lähes pelkästään dialogia. Niin, tässähän palataan useisiinkin vaiheisiin henkilöiden historiaa. Ja, ja tosiaan eri vaiheista rakentuu sitten tämä sairaushistoria ja lähimmäistä historiaa. Niin, ja
1: sitten siellä on siis muutama, niitä ei ole paljon, mutta siellä on muutama luku, jotka on niin kuin tästä kirjan nykyhetkestä muutama vuosi aiemmin tapahtuneita, joissa se isä on on pakkohoidossa psykiatrisessa sairaalassa, ja ne on sellaisia aika dialogipainotteisia lukuja, koska siinä se dialogin kirjoittaminen oli sillä tavalla herkullista, kun kun isä ja tytär ovat täysin erilaisissa maailmoissa, ja silloin he puhuvat koko ajan toistensa ohi, ja sen ohipuhumisen kautta
0: pystyy tuomaan esiin aika moni asia. Ja mä varon aina ihan tosi paljon näitä spoilaamasta näitä kirjan tapahtumia, jotta... Kaikille kuulijalle, jotka eivät ole vielä tätä lukeneet, niin olisi se nautinto, mutta itse ainakin niin häkellyin siinä kirjassa siitä, että miten jotenkin minulla ei ole kokemusta itselläni siitä, että millaista on olla vaikkapa sillä tavalla sairaan ihmisen omainen. Mutta jotenkin niistä dialogeista tuli hirmu selvästi sellainen käsitys, että mikä tuon ihmisen tila on ja miten vaikeaa sitä on auttaa ja, ja miten hän sitten itsekin... Nyt täytyy olla kielikeskellä suuta. Ei ehkä ole kaikkein helpoimmin autettavissa, sanotaanko näin, että pyrkii pyrkii kaikin keinoin pysymään siinä maniansa tilassa.
1: Toki, koska koska, maniassahan ihminen, varsinkin siinä manian alkuvaiheissa, niin niin ihminen on semmoinen... Maailman omista ja hänellä on kaikki hyvin ja hän uskoo, että kaikki mitä hän suunnittelee, niin tapahtuu ja toteutuu. Ja hän on hyvällä tuulella ja, ja tota, kauhean sosiaalinen niin tämmöinen hurmuri. Niin, niin ei, siitä halua, ei, ei halua ottaa lääkettä, jotta Ää. pääsisi siitä tilasta pois ja olisi taas mm. vähän niin kuin mielellä. Että, että kyllä mä sen ihan hirveän hyvin ymmärrän. Mutta mm. joo, kyllä se, kyllä se vaatii pientä semmoista tanssimista
0: ja luovimista siellä. Kyllä Keskustelu sitten niissä tilanteissa. Vähän eri asia kuin olla vaikkapa jäsenensä murtaneen tai tai fyysisesti tai jollakin tietyllä. Ei, Ei ihan yhtä suoraviivasta. Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Satu Vasantola mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Ei mitään.
1: Jokaiselle on omansa. Oikeasti ajattelen, että semmoinen ajatus on vähän elitistinen. Että kaikkien pitäisi lukea joku tietty kirja. Kaikkien kannattaa lukea sitä, mitä, mitä haluaa lukea. Minkä taidon haluaisit osata? Haluaisin hallita kehoani, kuten balettitanssia hallitsen. ei tule toteutumaan. <laughs> mitä pelkäät? Kyllä mä pelkään sitä, että... Tämä meidän ympäristötuho etenee, että luontokato etenee eikä ilmastonmuutosta saada hillittyä riittävästi. Myös autoritaarisuutta. Mihin tuho? Mun tytär sanoi mulle kerran, että äiti, mä en muista mitä hän pyysi multa. ja sanoi mulle, että, että äiti, kyllä mä tiedän, ettei kaikkea voi saada, paitsi jos pyytää kirjaa. Ja... Se oli häneltä tarkkanäköistä Ihana. ja tuota, kyllä se pätee muuhun itseenikin, että, että kirja kun tekee mieli, niin en koskaan sitä itseltäni kiellä, mutta sehän ei ole tuhlaamista. Että jos tuhlaamista ajatellaan, niin, niin ehkä mekkoihin ja nykyisin keskilokkaisessa elämässäni siihen, että kun matkustan, niin, niin matkustan asiallisissa
0: hotelleissa. Että reppureissujen ajat ovat ohja. Joo, niin. Mikä on lempiäänesi? Kyllä se on kiimaiset linnutkin vähällä. Oletko kelät ihminen muuta? Olen. Tunnistatko muuten lintujen ääni? Ei, mä oon
1: siinä todella huono. Sinäkin, ihanaa.
0: Millaisessa tilanteessa
1: valehtelet? Tosi vaikeissa tilanteissa valehtelen vaikenemalla. Ja se, se voi joskus olla hyvä ratkaisu ja, ja joskus se on vaan tosi huono. Kuka on muuttanut elämäsi? Kyllä ne mun lapset on. Varsinkin esikoinen, joka teki musta äidin ja, ja sillä tavalla niin kuin muutti koko, räjähti koko mun maailman.
0: Eli sulla on jo aikuiset lapset, eli?
1: No, kai viimeistäkin nyt aikuihan Hän on jo <tos> virallisesti aikuinen. Joo,
0: kyllä. <tos> joo on aikuiset lapset. Ah, nyt kysyn tämmöisen perinteisen kysymyksen, mm. mitä aina kysytään, että, että tota, kommentoiko sun lapset sun kirja?
1: Ah, joo, mutta en mä ett... Joku on saattanut etukäteenkin saada vähän lukea, jos on siis pyytänyt, en missään tapauksessa niin tyrkytä. Kyllä ne kommentoivat. Ovatko lukeneet ne kaikki? Nuorimmainen käsittääkseni ei ole lukenut kaikkia ainakaan, mutta vanhemmat ovat.
0: Joo. Joo. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: <laughs> Tähän on tosi helppo vastata. Missä mun kännykkä taas on? Voiko joku soittaa siihen? <laughs>
0: Ihan mahtava. Se on muuten sellainen lause, joka ei muutama vuosikymmen sitten olisi ollut edes mahdollinen, mutta nyt se on joka toisella, toinen lause minullakin. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, niin mitäpä muuttasit?
1: Mä haluaisin oppia elämään kepeämmin ja katumatta. Mitä pidät suurimpana
0: saavutuksenasi?
1: Ensimmäisenä tulee mieleen lapset, mutta lapset ei ole mun saavutuksia. Ne on omia ihmisiään mutta ehkä sitä, että mä olen saanut ympärilleni lauhan, johon kuuluu sekä lapsia
0: tai se mun perhe että sitten ystäviä. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Ajattelu ja uteliaisuus.
0: Niitä ei voi kukaan viedä. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kuka olisit? No
1: saisiko ajatella silleen, että, että
0: olisi vaikka vuosi,
1: että saisi sanoa 365
0: ihmistä? No kyllä, kyllä mun mielestä. Onhan meillä tässä niin aikaa. aikaa että, että, tai jos uh, aika ne tammikuun uh, ihmiset siinä nyt. Uh, uh, Mutta mut, sit... voit vähän laajentaa. ei kyllä mä pystyn
1: nyt yhden tästä poimaan, Niin mä haluaisin olla joku geenitutkija, joku tosi, tosi taitava geenitutkija, jolla on ihan erilainen näkemys ihmiseen kuin mulla. Sellaisena päivänä, kun se tekee jonkun suuren löydön ja sen käsitys ihmisestä muuttuu sen löydön myötä.
0: No tämä on mielenkiintoinen vastaus. Miksi just geenitut?
1: Siis äh, on niin suuri, suuri salarakkaus, tai en tiedä nyt onko niin salainenkaan, niin, niin tota, lääketieteeseen ja, ja tota, terveysasioihin ja siihen liittyvään tutkimukseen. Ja mä, mä joskus nuorena niin ajattelin, että mä olisin pyrkinyt lääkikseen, en koskaan pyrkinyt. Mm-hmm. Mutta joo, jotenkin. Se maailma kiehtoo mua ihan hirveän paljon, erityisesti aivojen toiminta ja, ja tota, ihmiskeho
0: läpi murtopäivä. Joo, kyllä. Kyllä, että pistetään toivomuskaivoon tämän. Kepeällä linjalla jatketaan. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? Toivottavasti ehkä jotain semmoista, että
1: mieluummin olisin, tai että olisin joskus vaikka ehkä vähän auttanut jotakuta ihmistä. Mä veton tässäkin, tiedätkö? Nyt lääkäri ja lääketieteeseen, niin Niillä lääkäreillähän on, on tota, niin etiikkansa johtavana ajatuksena se, että ennen kaikkea älä vahingoita, hmm. että vältä sitä, tee mieluummin hyvää ja jos et voi tehdä niin, ja sitten tekemättä pahaa. Niin jos hivenkin jotain tuommoista, niin olisi ihan
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Kyllä, se on se, että olen antanut lasten tulla. Kyllä myös se, että, että päätin ruveta kirjoittamaan. Mä tein sen aika myöhään ihan ja tukevassa keski-iässä ja en ole sitä kyllä katullut hetkeäkään.
0: Mikä muuten sen päätöksen synnytti? Minun piti kysyä sitä tuossa aiemmin, että kun olit kirjoittanut ihan toisenlaista toimittajana. Niin...
1: Tämä on nyt vähän pitkäkö tarina, mutta laitan tota lyhyen. Niin, niin tota, aah, mähän siis muistelisin, että olen haaveillut kirja, kirjan kirjoittamisesta ekan kerran yhdeksänvuotiaana. Että sellainen suht pitkä haaveilukausi siinä oli. Mutta sitten, sitten tota, hyvin pian niin aloin ajatella, että ei minusta ole siihen, että ei, ei vaan ole lahjoja tarpeeksi. Ja siinä ajatuksessa ja työelämässä ja lapsiperheelämässä sitten meni aika pitkä mm-hmm. aika. Mutta sitten pääsin vuodeksi ihan toisiin maisemiin ja ajatuksiin ja muutin ulkomaille lasten kanssa ja... ja tota, siellä alkoi niin kuin ajatukset mennä siihen suuntaan että ehkä ja mä sitten kokeilen. Mikä on lempipaikkasi
0: maailmassa?
1: Kyllä se on yksi tietty tuoli mun kotona, semmoisessa kirjastokautta työhuoneessa jossa on niin ihan fyysisestikin on kirjojen ympäröimänä ja, ja jossa jossa sitten usein tota perheen kanssa iltoja, iltoja vietetään ja istutaan. Entä sun
0: hyödyllisin rutiinisi?
1: Mä lankaan hampaat joka ilta Mulla on tiukka ja hyvä, hyvä hammaslääkäri, jolla on sellainen motto, että kaikki hänen potilaansa menevät omin valkoisin
0: hampain hautaan. <tos> että sitä <tos> <koottiin>? <tos> Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Älä pelkää. Kaikki menee hyvin ja pärjäät kyllä. Muitakin pelottaa. Voi kun pääsis muuten sanomaan näitä asioita nuore. Niinpä. Veikkaatko, <tos> että olisit kuunnellut. En mä usko. En mä usko, että mä olisin Sitten suppea kysymys taas. Mitä olet oppinut rakkaudesta? Että kosketus on tärkeä. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Euroviisujen. Aa, kerron. Mä
1: en ole ollut ollenkaan mikään euroviisuihminen. Ja mä oon ajatellut, että ei se ole mun juttu. Mutta no, tänä keväänä se on ollut tietysti kaikkien suomalaisten juttu. Ja onhan se ihan mahtava semmoinen... Niin kuin, Ilon ja hulluttelun juhla ja ilta. Joo. Katsoitko
0: finaali? Joo, meillä oli oikein valvojaiset ja vieraita. Ja Päätöksestä voimme sitten jälleen jatkaa purnaamista, kun kamerat on sammutettu. <laughs> Mutta kääriä oli ihan. Oli, oli. Kyllä. Mikä herättää sinussa toivoa? Nuoret ihmiset ja tiede.
1: Hm. Se, että asioita tutkitaan ja koko ajan
0: Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Minna Rytisalo. Ilmoittautua voi ihan viime hetken saakka. Lue lisää osoitteesta lue.eva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. A-lehdet. Hei! Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta. lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.